0: Peace. Comienza Sor Ángela María, Madre y Maestra, dirigido por el Padre Sebastián Moreno.
1: Muy buenos días, nos de Dios. Aquí comienza en Radio María, Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria, con el objetivo de poder presentar la figura y el mensaje de esta hija de la Iglesia y de la Orden Trinitaria. Nos introducimos en el programa anterior, en un apartado que podíamos denominar un bonito diálogo, Apartado que vamos a continuar desarrollando a lo largo también de este programa de hoy. Estando un día en oración, se ofrece por entero a Dios y le da ciertas quejas, pues ella no quería ser más priora y a pesar de lo cual va a ser elegida para ello. En una cita dice así, «Señor, bien sabéis vos mi insuficiencia». Y que yo no puedo llevar esta carga porque conozco la mala cuenta que hasta ahora os he dado de esto y que para ello es menester otro espíritu que el mío, que de mí no sé qué cuenta os daré. Cuanto más de las que están a mi cargo perteneciendo a él la buena crianza en vida perfecta de estas criaturas conforme a vuestra vocación. Y ya que a mí tan indigna me la disteis, dadme ahora vuestra gracia y no se haga mi voluntad, sino la vuestra. Y seguidamente sintió en su corazón como una persona que estuviera arrimada a mi lado y que suavemente y sabrosamente me lo estuviera hiriendo. Y con esto me quedé así, por un rato recogida, y se me fue inflamando todo aquel lado del corazón con que parecía no me cabía en el pecho y todavía me duran los efectos con una presencia de Dios amorosa, es el Señor el que la quiere dentro de este oficio y no solamente la quiere para este oficio sino como también la van a inflamar por completo de su amor. Y como en programas anteriores también hemos podido ver, nos vamos dando cuenta cómo duran los efectos de esa presencia de Dios tan amorosa dentro de nuestras vidas. Y es que realmente Dios lo quiere así y cuando Dios lo quiere así y va dejando sus efectos, lo mejor es poderlo vivir en el encuentro gozoso, en el encuentro personal. La entrega a Dios iba creciendo con deseos solo de agradarle y de servirle, padeciendo con gusto todo lo que tuvieran a bien mandarla. Cuanto más se pone en presencia de Dios, más se halla con deseos de abandonarse en él. Y es cuando ella dice, Señor, góceme infinito de ser tan nada que no puedo ser sin ti. Y siendo tú el que me diste el ser, me gozo de depender todo de ti y de no poder sin ti. Si quieres perdonarme, me perdonas. Si quieres castigarme, me castigas. Si quieres quitarme la salud, la vida. Y todo lo que hay en mí, me la quitas. Deseo seas amado de todas las criaturas. De alguna manera, estas palabras nos hacen mirar también aquella poesía de Santa Teresa. ¿Qué mandáis, Señor, haced de mí? Y vamos viendo este paralelismo en donde hay mucho y en donde vamos viendo cómo Angela María vive por completo en Dios, por Dios y para Dios. Acordémonos de cómo ella nos viene a decir, Señor, góceme infinito de ser tan nada que no puedo ser sin ti. Y es que realmente ella se siente tan poca cosa dentro de este mundo que todo lo que es no lo puede entender si no es desde la perspectiva de Dios, que no es sino desde ese vivir continuamente en el Señor. Y siendo tú el que me diste el ser, me gozo de depender todo de ti y de no poder ser sin ti. Y de nuevo realmente vamos viendo esta gran realidad dentro de la vida de nuestra querida hermana Ángela María. Siendo tú el que me diste el ser, siendo tú el que dar la vida, siendo tú el que nos lo dan absolutamente todo, me gozo de depender todo de ti y de no poder ser sin ti. Es decir, su gozo es que en todo ella depende por completo del Señor. Ella en todo, en absolutamente todo, depende de él y no puede ser nada, no puede hacer nada sin ella. Si quieres perdonarme, me perdonas. Si quieres castigarme, me castigas. Si quieres quitarme la salud, la vida y todo lo que hay en mí, me la quitas. Es decir, ella toma esa conciencia real de su nada, de su poca cosa, de su pequeñez. Ella toma conciencia de que Dios lo es siempre todo por ella y para ella. Nos comenta cómo desea que Dios sea amado en todas las criaturas. Y esto es lo que cualquier contemplativo y cualquier persona que tiene una experiencia profunda de Dios lo puede vivir y lo puede hacer. Desea ser amado, que Dios sea amado de todas las criaturas. También en una ocasión en que ella experimentaba sequedad en su interior, escribe lo siguiente. «¿Qué es esto, señor? ¿Qué castigo es este? Castigadme de otro modo y vengan trabajos sobre mí. Pero el de vuestra ausencia es insufrible y yo ya no puedo vivir». Es también, por tanto, la expresión de una mujer auténticamente enamorada. ¿Qué es esto? Ante la sequedad. En algún programa anterior ya hemos hablado cómo a veces Dios se esconde y cuando Dios se esconde permitiendo la prueba, no hay ni más ni menos que para ver por dónde camina nuestra fidelidad a Él y cómo llevar nuestra perseverancia dentro de nuestra propia vida. Pero en esta clave de enamoramiento y de saber vivir solamente para él, daros cuenta de esta gran importancia. Señor, ¿qué castigo es este? ¿Qué castigo es esta sequedad? Castigadme de otro modo y vengan trabajos sobre mí. Es decir, ella está dispuesta a sufrir por el Señor cualquier cosa pero lo que no quiere experimentar dentro de su vida es la sequedad, es la ausencia dentro de su propia vida, dentro de su propia realidad. Puedes quitarme la salud, puedes quitarme la vida, todo lo que hay en mí me lo puedes quitar. Castígame de otro modo y que vengan trabajos sobre mí, pero el de vuestra ausencia es insufrible y yo ya no puedo vivir. Lo peor que le puede ocurrir a Ángela María... Es tener que vivir sin la ausencia, sin la realidad, sin la presencia, sin notar dentro de sí la presencia amorosa, la presencia total del Señor dentro de su vida. Un día, Sor Ángela, estando recogida en el coro, notó que Dios se regalaba con gran suavidad en su alma. Y a la vez sentía que la hería amorosamente en el corazón. Quizás pueda ser esta experiencia muy parecida a la experiencia de la transverberación de Santa Teresa de Jesús. Y ya que has venido, diré como la esposa que no te soltaré, aunque no soy digna de tu trato. Pero Señor, no me dejes, que de mí sin ti no hay que esperar sino ruindades y miserias. Contigo no temo nada, pero el de tu ausencia es imposible sufrirle. Ni un punto de tu ausencia no quiero sufrir. Fálteme todo, pues es nada. Pero tú, Señor, que eres la vida de mi alma y el alimento de mi corazón, no me falte. De nuevo, estamos en esa misma línea de la cita anterior, en donde... Qué insufrible es vivir sin la presencia, sin sentir cercano a Dios dentro de, de la persona. Y daros cuenta cómo también en este día, en donde ve cómo su alma es tan regalada por parte de Dios, que sentía cómo la hería amorosamente dentro de su corazón, pues estas palabras también tan profundas. Y ya que has venido, diré como la esposa, que no te soltaré aunque no soy digna de tu trato. Es decir, ese amor de mujer que cuando llega el esposo tiene ganas de abrazarlo, tiene ganas de nunca soltarlo. Y así es también como el alma que está completamente enamorada, una vez que ha experimentado la cercanía, el consuelo de Dios, ya no quiere dejarlo, quiere que no se le escape, quiere totalmente quedar abrazada dentro de ese amor abrazada pero también abrazada. No me dejes que de mí sin ti no hay que esperar sino ruindades. Ella toma conciencia que con la presencia y no tanto cercano a Dios, ella puede responder bastante bien a las situaciones y a las realidades de la vida. Pero de la misma manera, ella también es consciente de todo lo contrario. Si el Señor no está cerca, si ella no nota la presencia de Dios, lo único que puede vivir y lo único que se puede esperar de ella es siempre penalidad, ausencia, ruina, en definitiva el pecado ruindades y miserias. Pero contigo no temo nada. Es estar en esa presencia interior de Dios. Es poder gozar interiormente con esta presencia de Dios dentro de su propia vida. Contigo no temo nada. En el Señor continuamente nosotros no estamos haciendo fuerte. Pero el de tu ausencia es imposible sufrirle. Lo que antes hemos visto en la cita anterior, ni un punto de tu ausencia no lo quiero sufrir. Fálteme todo, pues es nada. Pero tú, Señor, que eres la vida de mi alma y el aliento de mi corazón, no me falte. Cualquier cosa para Sor Ángela María es nada en comparación Siempre con el amor, con la presencia, con la seguridad de tener a Dios muy cerca dentro de su vida. De ahí esta importancia que tenemos que saber vivir dentro de nuestras propias vidas, dentro de nuestras propias existencias. Es tomar conciencia de que nosotros sin Dios no podemos vivir, no somos nadie. Es también tomar conciencia de que nos hacemos realmente fuertes, bastante fuertes, muy fuertes, siempre en el amor continuo, en el amor de Dios. También sentía importante arrobamientos sintiéndose en una presencia continua de Dios. Ella sabía que era Dios quien obraba en ella y que había tomado por su cuenta la obra de su alma. Y como la presencia de Dios siempre la nota la persona que realmente vive inmersa en esa oración contemplativa, realmente estos arrobamientos eran para ella una señal clara de que estaba muy unida al Señor por medio de la oración. En otra ocasión Dios se va a comunicar con ella descubriéndole la llaga de su costado y tras lo cual ella sintió una total entrega. En otra ocasión ella ve cómo el demonio le proporciona desconfianza hacia ella misma y considerándose de que no era merecedora de esta virtud le dice a Dios haz de mí lo que quieras y entre tanto dame la gracia que te sirva y alabe con todas mis fuerzas y efectos de mi alma y de mi corazón. Por lo que nos vamos dando cuenta el gran clima de unión, el gran clima de presencia, el gran clima de feeling que hay entre ambas partes, entre la parte divina entre la parte de Dios y la parte humana que se deja llenar, que se deja penetrar completamente del amor, de la dulzura, de la ternura de Dios dentro de su propia vida. Seguimos en Radio María, en este programa de Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria. Seguimos en esta segunda parte con la lectura de algunos textos importantes, algunas citas importantes que Ángela María nos dejan dentro de sus escritos, con el pequeño y humilde comentario que podemos realizar sobre los mismos. Así, en el riego espiritual, ella nos dice, La que asista a las enfermas sea con amor y caridad, sin tener asco para cuidar de su limpieza, pues Dios no lo tiene. Y cada día nos limpia y lava de la lepra de nuestros defectos y de nuestras culpas. Uno de los principios que también creo es bueno que nosotros podamos ofrecer dentro de esta sonda de Radio María es el tema de cómo se atiende a los enfermos dentro de los monasterios de vida contemplativa. Y realmente puedo decir con experiencia y con conocimiento de causa cómo son tan mimados los religiosos ancianos que realmente no se puede de alguna manera tener ninguna queja. Es sobre todo dentro de la vida contemplativa femenina en donde la hermana enfermera, juntamente con toda la comunidad, pero de una manera especial la manera enfermera, se va a desvivir con muchos mimos, se va a desgastar realmente en el servicio a la persona enferma. Porque sabe muy bien que va a realizar una importante obra de caridad sabiendo que el amor que va a poner en esta acción es un amor oblativo y sabiendo también que lo que va a realizar lo puede hacer y lo va a hacer, de hecho, por el mismo Dios. En esta cita que acabamos nosotros de escuchar, dice Ángela María, la que asistan a las enfermas sea con amor y caridad. Y esto es así, porque es al mismo Dios al que se va a asistir y sin tener asco para cuidar de su limpieza. Realmente hay que tener un carisma muy grande para poder asistir sin ningún tipo de asco, sin ningún tipo de pudor a una persona que pueda estar enferma y que probablemente pueda tener también algún tipo de enfermedad contagiosa. Sin embargo, ella nos previene bastante bien, es decir, no hay que tener asco para cuidar de su limpieza. La higiene siempre dentro de una persona que se encuentra enferma es básica a la hora de poder curar. Y nos comenta Sor Ángela, Dios no tiene asco de nosotros y cada día nos viene a limpiar de la lepra de nuestro defecto y de la lepra de nuestras culpas. Una actitud importante, una actitud bastante fuerte, una actitud que nos tiene que hacer vivir siempre pendientes de la necesidad del hermano. En la vida contemplativa siempre los enfermos ocupan un lugar importante. Y daros cuenta, un detalle que incluso lo podemos sacar no ya tanto de los santos trinitarios, pero sí de otros santos en donde ha habido comunidades, en donde se ha sabido vivir la pobreza al máximo. Pero sin embargo, en cuanto al trato que se le tiene que dar al enfermo, nunca se ha podido escatimar en nada. El enfermo necesita todo lo bueno, necesita todo lo mejor y en ello nunca habrá escatimo de nada. En otras cosas se podrán vivir y se podrán faltar, se podrá tener necesidad, pero nunca en el cuidado de una persona enferma. También dentro del riego espiritual nos comenta Ángela María. La verdadera caridad lo primero que produce es la confianza en Dios. Y es que realmente el trato siempre Aumenta la confianza de unos con otros. La verdadera caridad, lo primero que produce es siempre la confianza en Dios. El poder vivir en esa perspectiva de confianza la caridad hacen que nosotros, a la hora de vivirla, tengamos por completo esa confianza plena en ese Dios que se presenta ante nosotros como amor, como dulzura y como ternura. También en el tratado de oración nos comenta Ángela María. Hace milagros el óleo de la santa caridad en los superiores, enuntando el quicio de los súbditos con plumitas suaves de buenas palabras y de santos consejos. Y de nuevo la importancia de que a la hora de la caridad siempre el superior esté cercano a la persona enferma, porque sus palabras siempre, sus buenos consejos y su buena dedicación harán elevar la moral de la persona que se encuentra enferma. Milagroso óleo, el de la santa caridad, que pueda llevar, que pueda experimentar cualquiera de los superiores. También en otro breve escrito, Ángela María nos dice, los ejercicios del amor no tienen fin. Y realmente nosotros también podemos pensar lo mismo, ¿no? Y podemos decir aquello de que cuando hemos descubierto la caridad, cuando hemos descubierto el amor, cuando hemos descubierto cómo nuestra vida cambia en la entrega eh, solidaria, en la entrega eh, siempre sin esperar nada a cambio, cuando tú todo esto lo haces movido por Dios. La gran cuestión, la gran pregunta, ¿quién te dice que pares? No hay nadie quien te dice que pares. El amor, la caridad nunca dice basta, nunca dice hasta aquí ha llegado. Por eso los ejercicios del amor nunca tienen fin. También dentro del tratado de virtudes, Ángela María nos comenta lo siguiente. ¡Oh fin dichoso de los que siempre vivieron y viven en caridad! Pues no tendrá fin el gozar ni pasarán de la vida a la muerte. ¡Oh fin dichoso de los que siempre vivieron y viven en caridad! Esto es súper importante, aquellas personas que han sabido vivir la caridad con los hermanos y aquellas personas que viven, la viven actualmente en sus comunidades, qué gran dichoso fin ese mensaje, esa actuación, pues no tendrá fin el gozar. El gozo que nos promete Dios, la caridad que nos promete Dios, la alegría que nos promete Dios precisamente por haber hecho de nuestra vida siempre actos de caridad, esto llevará a un gozo grande, enorme, y un gozo que ni siquiera la muerte nos va a poder quitar. Porque en aquel instante de la muerte también nosotros oiremos la palabra del Señor, «Pasa al banquete de tu Señor». También dentro del riego espiritual Ángela María nos comenta la caridad es vida y alma de todas las virtudes y realmente la caridad juntamente con la humildad es siempre la vida y el alma de las virtudes. En la medida en que nosotros nos hacemos personas virtuosas, en la medida en que nosotros seamos personas de caridad, la virtud va a tomar posesión de nuestra vida interiormente y hará que saquemos de nosotros siempre lo más importante, lo mejor que podemos tener dentro de nuestras vidas. También en el tratado de oración escribe Ángela María «El corazón del superior piadoso, que se duele de la flaqueza de sus súbditos, les fortifica y los va corroborando con el fuego de la caridad, y si ésta faltare, se enfría, y corazón helado, no puede estar dócil para nada. De nuevo la importancia de la caridad, pero sobre todo empezando por la cabeza, empezando por el superior. Los superiores han de ser piadosos también dentro de la caridad. Y aunque al superior le pueda doler las flaquezas de sus religiosos que tiene a su cargo, sin embargo, les fortifica y los va corroborando con el fuego de la caridad. Es decir, la flaqueza siempre de cualquier religioso puede ser corregida automáticamente ante la virtud del superior. Los va corroborando con el fuego de la caridad. Y si la caridad faltare, se enfría. Y si se enfría la caridad, el corazón helado no podría ser dócil para nada, no podría funcionar. De ahí la importancia siempre del amor. Y el amor empezando siempre desde el superior. Y la última cita que vamos a compartir en esta mañana de Ángela María también la vamos a tomar del tratado de oración que dice así. La caridad perfecta para con todos es una de las mayores disposiciones que puede y debe tener el alma para agradar a Dios. Esa caridad perfecta para con todos. Y mucho cuidado, porque cuando es para con todos no hay que hacer acepción de personas. Es decir, no hacer la caridad con la persona que nos cae bien y dejar de hacerla con la persona que nos puede caer mal todo lo contrario. La caridad perfecta ha de ser para con todos y nos encontramos con una de las mayores disposiciones que pueden y debe tener el alma para agradar a Dios. A Dios le agrada que dentro de nuestra vida nunca haya acepción de personas. A Dios le agrada que cada uno de nosotros pueda darse por completo y enteramente por amor al hermano necesitado, sin mirar cómo es, sin tener en cuenta lo bueno o lo negativo que tenga, simplemente viendo a Dios siempre en el pobre necesitado. Y lo dejamos aquí por hoy invitándoles ya desde ahora a seguir este programa el lunes de la semana próxima, si Dios lo quiere. Alabada sea la Santísima Trinidad, sea por siempre bendita y alabada. <risa>